0: Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Enne Fitvolt. Nutikas ja tulevikukindel elektriautolaadimine kodus, tööl ja teel. Tere kuulajad. autotund on tagasi. Äh, Stuudios taas jätkuvalt üle interneti, darma tähepõlv, Martin Metskeenis uudisteportaalist. Ja räägime, kuigi selle saate võibolla selline, kui me midagi siin fookuseks saame nimetada, siis vahelseks üks proovisõit, mis on võibolla keskmisest mitte, mitte kõigile nii väga kätte saada küll aga huvitav. et Kaks Mercedes, luksuselektriautot. Seal on paar päris huvitavad nüanssi. Nii et soovitanud kõik saate lõpuni vastu pidada, aga enne seda uudiste osa ja siis meie oma nädala juhtumised meel tähelepanekus. Ja kui püsi kuulaja on aru saanud, et kui siin tuleb teemaga kütuse hind, siis me võtame nagu sellised rollid, tavaliselt kus Martin, ma noh, on et see kõik kas nüüd just väga õudne, aga noh, okei okay, ei ole ja mina olen tavaliselt selline fatalist, et noh, on nagu on. Ja et ega, ega see kütus tänapäeval odavamaks kindlasti ei lähe ja selline. Siis nüüd, väitse kummaline, kuidas selle viimase nädala, need paar tõusumis, ma, ma nüüd ei ole täna õue läinud, aga eile oli seinud veel 2,119.
1: Kas 2149 juba kuskil see ei, 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 ei olnud või oli 2179 või on seal enam enam vahet selles mõttes? Ei, no et... just, et,
0: et jätkuvalt noh, et no, selles mõttes ei ole, et ei ole nagu päris, okei, okay, mingi ajaga võrreldes on ta küll nüüd juba kaks korda kallim. Ma arutasin välja, et kui meil siin, no, mingi hetk ta sügisel stabiliseerud, ei, oota, vastu võidi. Eelmine suvi, peagu täpselt aasta tagasi, oli 5. juulil või uudis, kus hind oli 1,699. Siis 24 veebruar või 25 kerkis korraks sinna mingi 2,059 peale. Aga, aga kui me võtame nüüd selle aasta tagus hetke, siis sellega võrreldes on selline keskmine paakideis, mis on 60 liitrit. Kallimaks läinud 40 eurot. No, Kui võtta, et kes kui palju sõidab, et kes sõidab selle paagi nädalas läbi, siis loomulikult on see juba ju 160 eurot kuus. No, mina saan keskmiselt ma arvan, üks pooleteist vaagiga suvel läheb palju rohkem, ma arvan, üks pooleteist kahe vaagi hakkama. Et, et päris karm, aga, mille, aga no, kuidagi nagu see, et mind on, ka see kord lükkab see pärast pealt maha, ma olen kohe päris häibitud ja ma olen võtnud teadlikult ette selle, et ma jätan no, kohe nagu jõuga, mingid sõidud tegemata jätas endale siis mulli, et iga liid, no, et, et ma nagu tasakaalustan selle hinna nüüd enda jaoks ära. Et ma no, tõesti sõidan mingi 100 kilti kuus vähem ja siis ma olen võib-olla siis no, tagasi mingites ilusa aja hindades. No, hästi, hästi arvutuslikult. Aga loll on nagu see, et äh, praegult, et äh, ei saa, no, ma, ma ei saa aru, miks see tõuseb. Ma ei saa aru, miks see tõuseb. Selle pärast, et loed neid Alan Vahti kas Facebooki postitusi no, tema maalib seal, et pole hullu midagi, tõuseb veelgi. Et... jah, see on
1: tegelikult hea point, et äh, ei ole hullu midagi et tegelikult äh, meid on siin alates sellest Ukraina sõja algusest ikkagi, ikkagi väga hästi ettevalmistatud et, et kiidan Eesti õliühingu äh, PR tööd. Et meil on kõigil hea meel et tegelikult, et kütuse hind on ainult 2,1 midagi, mitte ei ole 3,0, selles mõttes hea töö, et inimesed rõõmsad, visad mingil juhul, mingil hetkel on see, kus tuleb see valupunkt, et kui hakkad nüüd tõsiselt mõtlema et, et mida nende sõitudega teha et ma saan aru, et sinul jõudis see peale 2,1 juures et minul jõudis natuke varem Aga rohkem nagu põhimõtte pärast, ja. ja noh, võibolla sellest, et, et mul on mingid kohustuslikke sõite natukene rohkem. Sul on rohkem sellist, et tore on sõite Vist, võibolla eksin ka. Aga
0: täiesti õigus, et nüüd ongi mingid sellised sõidud Ma tõenäoliselt kohe nagu tühistan ära, et ma ei lähe lihtsalt. Kui siin 40 km kaugus sõbrale viima mingit asja, noh, mille ma võiks viia talle ka kuskil nädal hiljem, kui me saame nagu nii kokku. Eks? Et mul ei olnud mm -hmm. mõni nädal või kuu tagasi mingit probleemi teha, üks juke sutsakas puhtast sõidurõmust. Nüüd on? Mm
1: -hmm. Et, et, et kokkuvõttes nagu ongi selline võitsele skisofreeniline olukord, et, et maailmaturul on ka hind kõrge, aga, aga nagu ikka, et maailmaturul hind jõuab uue kõrguseni siis. Siis jõuab see hinnatõus ka sekund hiljem Eestis Tantlas posti otsa. Kui maailmaturul hind langeb, siis no, selle tunne, et nagu see hinnamatus ja hinna on... posti otsa nagu ei jõuagi?
0: Siin on jällegi, ma no, arvan, et see alal on lahti. See ta avab seda maailma päris hästi. Otsi tema blogi üles, et no, kui palju seal on sellist lobitööd, kui palju on ausat selgitamist. Et, et ikkagi temas väite on see, et no, bensiini, ehk siis selle valmis kütuse, mida sa pakki paned ja nafta, need ei ole, toor nafta, need ei ole nagu üks ühele võrreldavad, aga ma saan aru. Ja ma Lass, saan aru, las, Ja las, lasse siin praegu teha, siis minul tekitab küsimust ja mitte ainult kütuse, vaid kõikide muud asjade kas või lennundus, ehk see, mis toimub lennujaamades praegu, kui algab uks kus, et et kuidas me kaks aastat tagasi, kui veel ei olnud koronat, et kogu maailm oli varustatud, oli varustatud kütustega, oli varustatud turvatöötajatega, oli, okei okay, kiipides, ma saan aru, seal oli ikkagi selgelt mingid tehased seisid ja no, see on nagu selline asi, aga et nüüd ühteki nagu, kus, no üheski riigi, no kiinasaegalt pannakse mõni linnele kinni, aga suures plaanis meil korona on läbi, eks? meil ei ole niimoodi, et mingi kütuse tehas seisab selle et on korona ühtegi me ei suuda maailma enam ära parustada, et praegune kütuse hilna tõustin räägitakse, me on sellepärast, et nüüd hakkab puhkust ooa, kõik ameeriklased on avastanud on paagid tühjad ja nüüd, et, et nagu kus, kus kütus kadus? Noh, eriti me võtame hästi, kui hästi küüniliselt võtame, et ühes 40 miljoni inimesega riigis hetkel lõbusõite või selliseid ei üldse mitte keegi. No, et Et sealt võiks ju noh, kõvasti ikkagi kütust üle jääda. Mul on üks tuttav Ukrainas, kes, no mitte otseselt sõjakoldes, aga samamoodi, et ehk ka kuhugi minna ei saa, sest sa, sa elad nagu mingi aastal 1990, et sa saad 20 liitri kaupa kuskilt, kui sul õnnestub, kui sa kuuled, et kuskil on. Ju. Et noh, kus kütus kadus? Miks meil on kütuse puudujääk? Meil ei ole nafta puudujäki.
1: No, mm, okei, okay, kindlasti
0: ma tean, et mulle no, kõige selle ära seletada, aga see tundub lihtsalt nii kummaline, kuidas kahe aastaga me ei suuda enam maailmas toota ja ära varustada
1: võibolla on, me lähme natuke teisele rajale, aga, aga probleem on vata, selles, et kaks aastat äh, inimesed pole saanud äh, nii palju asju teha, kui nad on varem teinud ehk nad ei ole saanud nii palju raha kulutada, kui nad on saanud varem raha kulutada, ja, ja nüüd kui on võimalik reisima minna, siis äh, siis tehakse seda julgelt, et sellest on kõik see, miks lennujaamad on täiesti umbes, see on ole see, et turvatöötaid on puudus, see on selle pärast, et reisijaid on lihtsalt nii meeletult palju, samamoodi on, on, on palju kes okay, nagu, ära... autoga minna
0: Jah. ei nagu turvatöötad koondad ära kuunud, kuunud läksid, et kas nagu mis neist sai, aga muud asjad kaju ei toiminud,
1: et nad nüüd istuvad kodus mingi tabirahade peal või et nagu, no, kukunud, Eks nagu muud tööd on ju Okei, okay, aga, aga tuleme nüüd selle kütuse hinna juurde tagasi, et ikkagi... Et, ei, ei võibolla ma ta küsida seda, et praegu on 2,1 on ju tegelikult, et siin tegelikult, kui me võtame, et meid F-RDP Leuripori tõus, mis paljud on liisingu autood, et kui meil võtame no, keskmise sisse tuleku, keskmise palga, mis on vist praegu 1600 brutto, kui me võtame senna, mis on siis kätte palju... Öö, 1350 või midagi sellist, Ma mm -hmm. aga ütleme, et, et keskmine inimene natuke paremini eh, 1500 eurot on ju, teenib eh, kätte, et nüüd eh, selline kütuse ja auto kulu kogu sellest, mis oli aasta tagasi, võistame palgast olla, no, võtame näiteks minu, minu, minu eh, kütuse ja kõige kulu aasta tagasi liisingu kulu oli ilmselt kuskil 500 euro kandis, No nüüd ta juba pressib pigem 7 euro juurde, et siin ikkagi see asi läheb ikkagi suhteliselt karmiks, et okei, okay, praegu veel, veel intressid ei tõuse ja praegu liisingumakse ei tõuse, aga see liisingumakse on teine asi, mis hakkab varsti tõusma ja kui sul peaks olema kaks autot liisingust, no siis, siis on ikka raske samamoodi edasi elada.
0: Ei, on, aga ma mõtlen, et kui, kui sa räägid praegu sellisest ikkagi, noh, tõrdsu üle keskmise kui ka ikkagi kaks autot liisinud, siis, noh, ilmselt, muidugi, kui sa, no, valesti elab päris, siis sa elab teost suhu, aga, noh, et ütleme ega meid ju vähemalt seda, selli, sellist inimest, kui on kaks liisingautot, nagu otseselt, nagu näljasorm veel ei järvarda, sellepärast, et sul ikkagi annab veel ju lõigata küll, annab lõigata mingi, mitte, et sa käiksid igane puhku paha puhk no, kui tete, jätad ühe mingis puhkus või ühe restorani külastus ära ja noh, sa, sa oled see 200 eurot juba nagu nagu me räägime pere, pere mingitest nädalavahetustest, no, juba ei sääsnud et no, mina küsimus on, et mis saab nendest inimestest, kes päriselt peavad sõitma ja küll on see 40 eurot on nagu, no, nagu päriselt ikkagi selline ja, ja, ja mõikult tuleks selle aktiisi juurde tagasi, et Kui me viimati selles teemalt rääkisime, siis see teema ju kadus laualt maha, sellepärast, et kütu sind kukkus siin 1,7 juurde. on muidugi valitusel käid ala tööd täis siin mingite muude kummaliste projektidega, millega tegeletakse. Aga näiteks Saks on, no et meil pidi olema hästi selline aktiivne või kiiresti reageeriv riik, igasuguste asjude saab õudselt kiiresti tehtud. Ja ma lihtsalt loen e-rerist kolme päeva kõnu uudist, kuidas Saksamaa valitsus otsustas langetada ja kolmeks kuuks. Kiirelt, ops, lihtsalt kuu lõp, suve lõpuni. Et noh, on see on ka seda, kas, kas kui palju see nagu aitab, eks ju... noh, kõik see, aga sa vähemalt teed midagi. Ops, teeme ära. Noh, Eestis nagu minustakse, istuge kokku, lepid kokku, kõik saavad oma kõik saavad oma häälet tänu sellele kätte, et otsustati samamoodi, ma ei tea, suve lõpuni vangetada kütusaktsiisi kõik Ning, ma arvan, et eelarvest see suur tauku ei too maks teisest otsast nagu peale tuleb et ma nagu, hakkan siin pooldama selliseid kiireid ja lühiajalisi lahendusi
1: see on väga või... huvitav et Saksamaa tavaliselt selline ajalooliselt toodud näide kui väga aeglane riike bürokraatia ja kõik asjad võtab aega aga, aga tõesti, et selle nad tegid ära. Eestis on see põhimõtteline probleem selles, et sama mis on räägitud, et miks mitte käib maksu tagasi 5-18% peal on see, et ega see nagu lõppinda ei mõjuta ja nii edasi, et kokkutes kütusel ka, et küll see nagu lõppinda ei mõjuta ja siis on räägitud jah, et seal saab mingi 10 senti alla 5 senti alla või 20 senti alla No ütleme niimoodi, need inimesed, kes ikkagi tööl peavad reaalselt autoga käima ja nad elavad seal, kus nad elavad, neil ei ole seal ühistransporti ega midagi, siis see, no, no, ikkagi rent on selle autoga käia lihtsalt ühel hetkel need inimesed on olukorras, kus nad maksavad tööl eest ikkagi ise peale, et nad saaksid tööl käia.
0: Et siin, see Saksa muudis muidugi oleks ka ettega täpselt teada et kuna see kütusemüük on suhteliselt must, auk, et välja lugeda või lahti seda võtta juppideks on raske, et see käibemaks oodustus kehtib sellegi rafineerimistehastest ja kütusemahutitsest ospilisest, et kuidas see jõuab tarbijate, et enni ollaks siin ka natuke skeptilised, aga vähemalt kuna. Et nüüd küüniliselt võtled, kui selline otsus teha, et valitus otsustab ja just see et lühiajaline, et siis on vähemalt esimesed paar kuud ikkagi kütuse firmadel selline kohustus või nagu moraalne, et, et see jõuaks ka tanklapostideni. postide nii. Noh, eksalt vaikselt hakkatakse siis juurde kruvima, aga selle ajaga saabki see pakt, no, ma ei tea, ma ei tea, minust siin et, nagu kasutades seda kreisiraadio väljendit, et, et siin peaks juba selgelt valitsus sekkuma. Ma arvan, et eriti kuna, kuna näha ei ole, et tegemist oleks mingi paanika hinnaga, vaid siin pigem valmistatakse meid ette sama, nagu sõtsid, 2,5 või 3,0, et siis oleks aeg see aktsiisi kohe ikkagi lauale tuua, sest et ei ole enam naljakasammu mitte, millest me veel rääksime. Siin, aha, me, me, see, see algas minu nädala tähelepanekust ja on mininud juba jah, veel on tunni peale. Mis sinu nädal tõi?
1: Minu nädalast me nüüd nii pikalt ei räägi, Pigem tuletame selle teema meelde, et vähemalt ühest otsast meie käest veel raha ei, ei küsita, et tegelikult kohalikud omavalitsused said õiguse alates märtsi kuust paigaldada kiiruskaameraid, käisime uurisime, et mis siis, mis siis saand on, et, et kuhu need kiiruskaameraid jäävad, mis kohalikud omavalitsuste plaanid on, selgus transporti ametist, et ei olegi veel keegi enda kiiruskaamerat püsti pannud misuguse siin meeles pidada, et Tallinnal tegelikult on need kiiruskaamerad püsti, ja need on siis Pirita teel on ju ja teine on siis seal äh, Kristiina ristmikul on ju.
0: Jah, et lihtsalt see Pirita teel, pirita või, no see reidi, uus reidi, ja, rea, 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 sõi, et seal on neid mitu ükki Jah,
1: ja, ja et need et mingi hetk pannakse tööle, Ja siis on, aga, aga muid plaane nagu mujal, nagu tundub, et ei olegi, ja siin põhiline takis on ikkagi see, et kohalikule omavalitsusele tähendab see 75 000 eurot. Ja arvastas seda, et kuidas kohalike omavalitsuste eelarved läksid kevadel ikkagi natukene upakile nende kõrgete elektriarvetega, siis, siis lihtsalt, et 75 000 võtta sellise asja jooks, millega sa ilmselt valijate hääli just massiliselt ei püüa, siis praegu on see asi nagu sinna paika igal pool mujal, et võeldakse ka, et noh, Tartust näiteks, et 75 000, et see on liiga palju ja ega meil head ideed ka põhimõtteliselt pole, kuhu neid
0: panna. Ja tõsialgu meid ei jääfarda liiklus või kiiruskaamerat boom, küll nad tulevad, selles mõttes ei, ei tasa muretseda.
1: Ja ma arvan ka, et küllad nagu tulevad, aga lihtsalt praegu on nagu tegelemiseks palju keerulisemaid asju ja, ja ilmselt kohalikud maavalitsused ühel hetkel hakkavad neid enda eelarvesse neid kulusid, mis selle püsti panemiseks ja haldamiseks on vaja teha, hakkavad siis, siis üles panema ja endale eelarvesse panema ja, ja, ja siis saab näha, et mis nad sinna eelarvesse tulureale plaanivad.
0: Ma lihtsalt mõtlesin eile, ma küsisin siis selle infovalgus lihtsalt nagu värskemad infot, et kui palju meil see aasta esimese viie kuuga ka Traffe on tehtud, ma ei oska aastaga võrrelda, ma ütlen lihtsalt sulle üldnumbri. See on nii statsionaarsed kui mobiilsed kokku 127 000 traffi teadet, kogu summa 3,8 miljonit. Arvutesin välja, keskmine trafi summa tuleb siis 30 eurot. Nii. Ja on olemas ka kolm jutumärkides siis kõige populaarsemad kohta, kus kõige rohkem saadakse. Ja kõik nad tegelikult asuvad, kui mõtled siis asula sees või võtame näiteks see põldsama rist. Kõik, kes Tallinn Tartu teavad, kes et kiselt seda risti on see hallpost, mitte kastaga see post, mis võtab nagu mitmes suunas.
1: See on 50 ja ala seal on ju. See on 50
0: mõne Sellega on eraldi teema, mina seal sõitsin läbi ilusti ja kuna ta asub nagu peale ristmiku, siis ma jõudsin hakata nagu kiirendama, no öösenaga, välg käis. Ja ma vaatasin, mul näitas auto kõik 60 ja mul ei ole siia ma teada tulnud. Ma olen seda üle küsinud. Väidetavalt on ikkagi niimoodi, et kui välk käib, järelikult sa rikkusid. Ja on aega saata see traf kuni 6 päeva. See ei saa olla, et see on mul kuskil spämmis, sest ma käin vaatamas, seal on ka see politseipunkt Politsi.hoiatustraf.ee politsei e vist on see aadress. Saab ise minna kontrollima. Ja no ma ei ole seda saanud. Aga okei. Okay. See Selleks, et seal ristis on viie kuuga tehtud 2847 rahvi. Kui ma nüüd korrutan selle selle keskmise 30, siis on see 85 000 eurot. Ja kui see läheb nüüd ütleme siis oma valitsuse ja, ja riigi vahel 50-50, siis on see juba ju esimese viie kuuga oleks oma valitsus teinud 43 000 eurot. Et kui selliseid kohti iga omavältsus veel leiab et siis selle 75 000 kaamera teinib tegelikult ühe aastaga
1: tagasi Õ, vastu no, vidi mulle tundub, et, et kui meil star kaamera teenib nivis ja et sel aastaga teenib tagasi siis meil on ikkagi ka need tagasihoidlikumad kiiruskaamerad kes sellised starid ei ole et, et... Ja, aga see
0: oli, see oli teisel kohal star kaamera on Tartust 6 km Tallinna suunas Tähtvere küla on Tartus ja maante, aga tava, tava tarbija jaoks on see Tartus Tallinna suunas 3700, 3700 rahvi. Ja seal järgmine on Pärnu Inklamaante Libatse või libatse küla, kus on 2400 nii et neid üle 2000 on ikkagi et see, noh, küll küll iga oma valitsus leiab oma sellise koha, kus muidugi kuskil tagasi, sa teenitsed seda ennust aastat tagasi või 20, aga ei tule
1: noh, kütuse on nii suured et kes siin ikka jaksab üldse sõita et mis on ja,
0: ja, just ja võtame kui edasi, et kes siin autotki jaksab <laughs> ja, see,
1: see, on, hästi, see on väga hästi, huvitav hästi,
0: hästi positiivne saade on meil
1: ja, aga see on väga huvitav teema et, et tegelikult autolehest käid uurimas, et, et kui palju on võrreldes aasta taguse ajaga siis tõusnud uute autode hinnad, ja see on tegelikult selles mõttes väga, väga huvitav, et osadele on tõusnud nagu väga palju ja osad nagu ei olegi tõusnud et huvitab mida see nagu, nagu ütleb mulle rohkem tunne nende autode kohta et kui Hyundai i20N siis uuliselt 1000 eurot tõusnud
0: Nad no, on väike et... on ju võtvad protsente et me no, tegime seal no, kui, kus, kus, kus see lugu siis algas see, et me tegime aasta tagasi siis kui nagu hakkas tunne et noh, korona hakkab Ei, ei löönudki kogu maailma uppi ja autode hinnad. inimesed ostavad autos nagu hullu. Tegime mingi hinnaülevaatuse, et kui palju siis mingid autod maksavad. Ja selle pealt oli meil maru hea, kuna me olime ära fikseerinud aastatagused hinnad. Aadatud hindu sellel aastal. Ja avasime see I20N on sportmudel. Tõesti 1000 eurot, aga see on ka nii marginaalne automüüginumbrite mõttes. Küll aga siis vaatsime Näiteks Škoda skaala, mis on siis oktaavest krammikemine väiksem, oli samuti tõusnud 1000 euro võrra, mis teeb tõusuks 6%, aga ütled, aastaga. Taatsia Sandero, ju tuntud säästauto, on tõusnud ka 1000 eurot, aga kuna ta hind on nii madal niigi, siis on see lausa 10% tõusu. Väikse mootoriga Ford, okay, Ford Mustang ei ole vist, ei, ei, ei huvita eriti kedagi. Aga Kia Sportage, millel küll tuli tõsi, uus mudel, täiesti uus mudel jõuendus, mis on väga, väga hea eks? seal on palju rohkem tehnoloogiat, autod no, natuke kogu aeg lähevadki kallimaks. Aga hind võrreldes eelmise põlvkonna baas mudeliga on tõusnud 13%. Et kui 2021 mai, kuus sai Sportage hinna kiri tähendab algas 19 000 euro juurest, siis nüüd algab see 27 000 euro juurest.
1: See ei ole 13%, ma võin sulle pealt Ei, tavel, et ei, kui 19 on, see, see hind on 27 000 eurot, see ei, ei ole 13%, see on pigem nagu
0: 30%. No ma pean siin vaatama, siin on tekst ka juures, et võib on võrredud mingid erinevad mudeleid. Ühesõnaga, jah, ja, kõige karmim oli, kõige karmim selle juures oli Peugeot 508, mida eelmise aasta maikuus sai 22 800 euroga alates, siis nüüd on hind alates 32
1: 400. No peaga 10 000, nii vesi juurde
0: ma ei oska siin midagi ma oleks on loogiline, et kõikide hinnat tõusevad, aga et nüüd inimes on inimesel lihtsalt auto, kes on autot ostmas kui ta on lootust seda kuskilt kätte saada siis tasub ta natukene võibolla vaadata erinevate välja annate aasta neid ja siis, siis saavad teada, et kui palju kallima auto autoda see ostab. ostab
1: no inflatsioon on simpelat 20% ligi, nii et, et kui, kui, kui hindad tõus on 10%, siis sa olete veel vaadata 10% ka veel võidus võid nii, mis muidugi mõelda, aga noh, ega see Sama raha väärtuse languse juures saad rohkem autot, aga muidugi jah, kui me räägime sellest PSO 508, siis on tegelikult tunne, et tega seda keegi eriti väga ei osta ja võibolla mõned hullude jooks, kes tõesti tahavad, võib selle hinna nii kõrgeks lükata, sest tegan, need mõiginumbrid ilmselt väga suured ei ole nii
0: Jah, sellepärast, et kõik ostavad oks PSO maasturit. Vot, äh, aga see eelmise kütusteema kohta ma, mul tuli meelde, et see sama üliühing, see kes on meid siin hästi töötleb, on saatnud. Milles oli? Mõned päevad tagasi pressi pressiteate, et kõrged hinnad tanklates pärsivad eestlaste kütuse tarbimist. Ja maiku esimese kahe nädala kohta viisid rekordhinnad. See on siis nüüd tegelikult 11 päeva vana kiri. 7% tavapärasest tarbimisest. Okei, okay. aga mõtle, kui me nüüd võtame, et see 7% tulebki minusugust arvelt, siis no, need inimesed, kes peavad sõitma, nad peavad sõitma. See inimene selab kuskil kauges metsas, nad no, ei jäta hommikule tööle sõitmat, sest sa on kallis. Siis tegelikult on see parim roh rohe pööre, mis üldse olla saab. 7% mingit lõbusõitja jäeti tegemata. Mõtlem, milline CO2 kokku hoida ja kõik see, et jällegi pool sellise musta huumoriga. Et, see on väga et, must huumor kuule. <laughs> noh, jah, aga 7% kuule.
1: Aga auto aga...
0: tootjad võimlevad iga mingi krammi, iga asja pärast, et saada oma neid kulusid alla, ja nüüd siis ühtegi lükkad inna lakke ja me ei sõidagi enam. Mitu tonni CO2 jääb eri, äh, atmosfääri paiskamata.
1: No selle, selle põrstideate mõte siiski oli ka sellist avalikust ja, ja valitsust masseerida, et ikkagi aktsiisilangetus oleks väga hea idee, seda tõstaks tarbimist, aga ilmselt kütuse kütusemüüjad saaksid marginaali jätta endal samaks või äkki isegi seda paikselt, et see on natuke õsta, sest ega, no, nii palju kui me kuuleme siis, kui kütusemüüjad üldse napilt tulevad üldse omadega, omadega tulevad... Ärme
0: seda et... ustava! Aga see
1: siis kütuse asja? Sest... Kütuse ja, Aga siiski,
0: ma, siiski, kuna me alati sellest räägime ja me ei saa ju sellest rääkima jätta, ma teen ikkagi üleskutse. Me oleme vist seda paar öelnud, et otsime vilepuhujat. Et kui nüüd ikkagi mõni inimene on läinud kuskilt kütuse firmast, nii võibolla mitte <laughs> tahab natuke avaldada meile seda, kuidas see hinna kujundab kuidas. see sama! See posti hinna täpselt ühesugune nagu see, et ja kõik see toimib, siis me oleme valmis teiega hea meelega rääkima.
1: Enne vaatasin vahepeal tegelikult üks huvitav asi, et mis on Eesti kütuse firmad, kellel on kõige odavam hind?
0: No need on need nõuneim no või no, on kroning ja ime, kummalised kohad kuskil maa kohtades.
1: Krooning ja Jetoil on ju. Kõige ja. odavamad ketid. Võiksime teada, et, et need mingid väikesed üksikud, kaksikud kohad et võivad olla odavamad. Krooning ja Jettoil. Nüüd Jettoil ostis ära 14 Krooningu tanklat. Et väga. Ja see tuli tegelikult välja väga huvitav asi, et kõige odava hinnaga tanklad. Krooningu kasumlikus oli natukene suurem, Getoilil vist oli natukene väiksem. Aga igal juhul mõlemad ettevõtted, mis müüvad Eestis väga odavalt kütust võrreldes teistega. Alles siin krooningul oli 1,8 veel kui teised trügisid kahe euro ligi, siis mõlemad on väga kasumlikud. Mul on sellised küsimused, kas need krooning ettoil kas need on ettevõtted, mida majandatakse väga-väga hästi või ja need teisi suuri kette majandatakse väga-väga halvasti, või mis see nagu probleem on, kui see, need, suudavad teenida seda
0: tasukohad, et, et sa ei pea kuskil põllu peal maksma ilmselt sama, sama kulusid kus Tallinna linna kõrval. Okei, okay, aga no, selle juures on veel üks kummanesi, et näiteks Tamsalus Tamsalu tanklas ja neid on Eestis mitu ja on ka näiteks Tallinnas seal mustame teel Porsche esimese juures on mingid tanklad, kus on kaks tankurit millest ühest tuleb tiislid ja teisest tuleb 98 ja Kui ma ma olen jumale 100% kindel, et Tamselu tanklas minu arust, saab ka osta ainult 98 ja viimati, kui ma seal tankisin, oli see sama hinnaga, mis 95 igal mujal, et see on veel oma ette mingi kurioosum, aga järgmõeliselt kütusest pealt rohkem räägi enda. Äh, ühe, ühte asja äh. ma räägin. et
1: ma <laughs> okay. kesin, kesin laek vahepeal ja, ja vaatsin et ah, tankla on olemas. Ma olin väga, väga pettunud, kui ma sinna jõudsin selgus, et ma olin mingi, kuna mul oli kiire, siis ma olin viimase tilga peal ja siis seal ma nägin, ah, et on olemas ja, ja siis, oi, seal oli kahjuks tegemist on tiisli punktiga, <laughs> aga, aga vedas sinna kaugemale välja Simunasse, kus oli ka oli tankla väga hea innaga, väga tore uus tankla, mulle väga meeldis. Võt,
0: aga jätame korraks need halgatoudist kõrvale. Üks lühi hea uudis, et täiesti ootamatult startib selle aasta Le Mani 24 tunni sõidul esimene eestlane, ehk siis Martin Rump, kes oli oma põhjustes meeskonnas kuhu ta kuulub. Nii-öelda nimekirjas oligi teada, et kui keegi millegi pärast loobub, siis nende meeskond on üks nendest, kes võib saada. Muidu oli plaanis alles 2023 ja, ja saigi ja pakutegi nende tiimile kohta ja juunis startib eestlanele maanil mis on tegelikult väga oluline asi Sest me teeme siin alati sellis nah, Eest, suurrahvusliporti kui keegi eestlane kuskil kas siis sõidab Dakari rallil nah, üks naguni, või kui mõni ratur on Tour de Franceil kogagi jälgitakse siis nah, auto maailmas tegelikult Lemaani sõidust palju kuulsamat ei ole. Muidugi on vormel 1 on VTC, aga need on nagu üks on sari, Seal vormelis on 22 etappi aastas. Lemaan kuulub ka muidugi sarja, aga see ikkagi on olemas see üks kuulus sõit. Ja see on väga vana, väga selline populaarne ja nüüd on meil oma, oma mees seal. Näiseks me kindlasti ei kavatseme seda kajastada, sest meil on oma sulev ladva kes on kordavalt Le Maanil käinud, vaadanud, teab sellest väga palju. Nii, et me saame seda, sealt natukene rohkem infot. Ja ma isiklikku sellise poosetamisena ma higin see ära Ma käisin paar nädal tagasi autrusringrajal ühe seltskonnaga. Käisin oma selle halli vana alfaga, mille ma ühe korda seal autrusringrajal ka mootori puruks sõitsin. Aga, ega ma ju ei õpi. See kord auto ei terveks, aga Meil oli juhendajaks kutsutud see sama Martin Rump. nii et Ma olen Audru ringrajal sõitnud paar ringi niimoodi, et mul kõrval istub Martin ja õpetab, kuidas mingit kurve võtta. Pärast veel niimoodi tegime ringid ära veel. Ütleme, tegi siis järelevaate sõidule. Nii, et ma olen Lehmani lood, no nüüd kohe varsti Lehmani osaleva inimese sõidu õpet saanud. Noh, Sulle midagi öelda.
1: Selle peale küll ei ole, ja Ma aga <laughs> midagi vastu panna.
0: No, kui aga teeme seal proovisõiduga ära. Sest ma proovin, sest on natuke raske rääkida, sest et mul on isiklik vastumeelsus autodele, mis ei kasuta normaalseid nimesid. Ma ei tea, nagu Juul, Julia või Sportage või, ma ei tea, ütle veel mulle Golf Passat, ju. Et praegult me hakkame rääkima Mercedes, Benz, EQS ja Mercedes-Benz EQE AMG, et see kõlab nagu me edastaks mingit salajast koodi. Aga sisuliselt me räägime siis Mercedes'e kahest luksusklassi autost, mis on nüüd Eestis lõpuks elektrilisena kohal. Ja see EQS'i saabumine venis nii kaua, seda näidati juba esimest korda Eestis nii-öelda seal Salongis siis tuli jäki novembris. Et samal ajal jõudis kohale ka EQE. Ehk siis natuke väiksem versioon, mis tegelikult no, lõpuks mängis hästi väljast. Me saime need kaks võtta korraga testi. Ja kuigi need autod ei ole saanud puhtalt siis visuaali pealt eriti kiita, sest nad on need parajad lutsugivid. Kuulajaga siis tub kuskil arvuti taga või telefonis EQS või EQE. Esimese nagu ütlen, et mingit vahet ei ole. Googeldage, kumba tahate sellepärast. Et ka väga vilunud silm eemalt vaadates, ei tee neil kahel autol vahet. EQE on mõnikümmend sentimeetrit lühem, aga nende kuju, nende tulede kuju, kõik see on nagu väga, väga sarnane. Õesanaga, läksin siis võrdlemisi suure negatiivse või no olin juba välisma arvustusi lugenud sellega peale ja see on alati väga tore sellepärast, mis seal saad ju alati pigem positiivselt üllatuda EQE oli siis selle AMG versioonis mis tähendab, et väga-väga kiire aga, aga seda on elektriautod alati nii et esimes asjana mõtleks, et see AMG elektriauto puhul nagu tundub selline no, ma olen nagu pigem isegi sellise auto fanaatikuna pigem ei oska sellel mõtet näha, sellepärast, et ka tavalised elektriautod kiirendavad seal nelja sekundi ligi et ka sellest eq eest on sellised versioone et, et no muidugi kurvides istub ja sa saad sõita kiiremini ja kõik see, aga mulle no, AMG juurde on nagu alati käinud ikkagi see mootori müdiin ja no, kõik see, mis käib nagu kiire sõidu juurde Aga mõlemal on, on versioonid, mis sõidavad ka üle 600 km ühe laadimisega. Ja kui nüüd midagi selle EQS-i, ehk siis selle suurema puhul välja tuu on see, et see S seal lõpus on natukene petlik. Ja see jätab nagu mulli, et tegemist oleks otseselt elektrilise S klassiga. Aga tegelikult ei ole. Loomulikult on ta väga, väga luksuslik, kõik on väga hästi. Aga, aga miks ta ei ole s klass vaid pigem CLS, näid jälle ma põn siin Mersu mingi tähe ühendeid, no kes saab aru, saab aru. Kui meil oli eelmisel aastal testis Mercedes S500, see on kerega versioon, tuli just uus, öösalega Mersu s klass bensiinimootoriga, S500, koos no, väga hea varustusega maksis auto 180 000 eurot. Siis nüüd EQS 580, mis on üks tipmudelitest, et edasi on veel ainult AMG, maksis koos varustusega, mida peal oli väga palju. Oli olemas kõik see hüperscreen oli olemas tagarataste pööramine. See auto maksis 171 000 eurot. Ehk siis 10 000 eurot vähem, kui suures tegemist oli suure sõiduulatusega elektriautoga. Ehk siis juba see hind näitab nagu ära, et ta, nah, nagu ei ole päris S-klass, et on ikkagi kröömike, ma ei tea, siis väiksem või, või muidugi, nah, seal sees istudes sa ei saa, sa, sa otseselt nagu ei ütle, et sa oleks nii autos aga ja, ja muidugi selle e, EQE E-klassi puhul on see sama, et ma tahan, mille nii ma tahan jõuda, et sellist luksusklassi elektriautot mul tundub see, kui välimusest üle saad Ja see välimus on põhjendatud, sellepärast tegemist on hetkel maailma kõige voolujoonelisema seeriatohmises autoga, mis on ju, mis on ju oluline elektrautopool, siis on see juba mõistlik ost. Sest, et sellised sinnaklassis, noh, ma ütlesin on mingid numbreid, 150 000 ja 180 000, et inimene ei ole hinnatundlik, aga sa saad omale väga praktiliselt, ehk siis suure sõidulatsuga, elektriauto, mis sõidab, noh, vaikselt, muidugi, kuskil on kesin Saaremal, siis Väinadammi peal tohutu torm või noh, ka tugev tuul, seda vilinat ikka sisse tuli, aga minule see EQS jätis väga positiivse mulje ja mulle et väga positiivse mulja ka see hüperscreen, mis tähendab, et siis kogu, kogu esimene või juhi asuv või esistujate eesasub osa oleks just kui nagu üks ekraan. Tegelikult ei ole. Ta on kaetud lihtsalt ühe selle klaasiga, mille all on kolm erinevat ekraani. Siis tegi, noh, inimesed küsimus, et miks seda kõike vaja on, et ka kõrval ja on oma ekraan. Ja, ja kõik see on nii suur ja särav ja siis no, ainuke vastus sellel on, et ka ei olegi vaja. Absoluutselt ei ole vaja. Aga kuna me räägime luksus autos, siis luksus, see autos on üldse vähe asju, mida inimesel vaja on, eks ja. Et kui sa tahad neid asja autos, mida sul vaja on, siis taad siia, saad sa täpselt äh, korda odavamalt.
1: Aga kuule, aga kuidas see muidu nagu on selle konkurentidega, et pretsa selliseid numbreid, nagu 30 000 ja 171 000, et noh, mis seal on, Porsche ja Audi, või mis seal, kes seal veel on.
0: Just, et see on ka üks asi, et sellel eqs ei ole Eestis tegelikult konkurenti. On ja on Porsche Taycan ja on Audi e-tron GT, aga nemad on pigem konkurentid sellele eku le sest et nemad on sellised sportlikumad, Porsche Taycanil on tagaiste ikkagi väga, no mõlemal on ikkagi tagaistmeel võrdlemise ahtake olemine, sest langevad katuse jooned ja kõik see. EQS-i konkurent oleks näiteks Ameriks Lucid mida meil ei müüda. Et selles mõttes on EQS-il ka väga hästi, et kuniks ei ole Eestisse jõudnud BMW i7, ma ei tea, kas Audi'l on tulemas lähiajal suuremat elektriautot. Et on ainult need, need suured maasturid, aga nagu Peter Koppel, kes sõitis meie ka EQS-iga ja saab autokeinust lugeda, mis tema arvas, üldse, et näedega, härrasmees ikkagi maasturiga ei sõida, kui tal just ei ole vaja paati vedada näiteks. Et EQS troonib oma suhteliselt mõistlikku aga Eestis üksinda. Ja, ja see, see annab talle väga suure eelise juhul, kui seda no, ütleme, toota õnnestuks. Ja, ja et ta ei näe võib-olla maailma kõige parem välja, aga ta on juba mõnes luksusauto. Aga siin kohal, kui me nüüd võrdesime teda EQEga, kui me panime nad kõrvuti, jällegi no, väga raske aru saada. Me tegime need koos pilti ja kumb on kumb et esi ja kuju oli natuke teistugune siis äh, mulle natuke, et ah, mis EQS puhul on naljakas veel on tegemist on luuk päraga ehk et kui sa avad pagaasniku, siis pagasi lugi, siis sa avaneb eks, koos tagaaknaga ka, seal on see katte lased istmed alla, sul on jube praktiline auto kolse kotte mahub siin ikka päris palju EQE on palju väiksem pagasiruum ja ja avaneb ainult see pagasiluuk, et mitte taga, ehk et kui sul ei ole oluline tagaistu ja ruum, mida on EQS ka piisavalt, bi... aga paga... no. siis nendest kahest mina pigem soovitaksin EQE-ed võtta selle võrra siis ütleme, suurema akuga ja jumal eest võtta kasvise AMG versioon, kui sa tahad kuskil õhtul puhvetis nagu kus sa see, see bragging rights, et tahad, mul on ostin no, tip mudeli. Et see samase EQE AMG maksis, kui ma peast mäletan, 130 000 eurot. tipit täpid selle eest saab samamoodi tavalise bensiinimootoriga AMG see versiooni. Et...
1: Mulle, mulle tegelikult pata meeldib praegu see, et kus me jõudsime kirumisest, et bensiin 95 maksab 2,1 eurot jõudisime saate lõpuks selleni et 130 000, 170 tuhat auto täitsa täitsa pai et mulle meeldib see aga ma, olen aga ma, ma saan aru ma ma aru, aru ja palju ja. rõhutan
0: et me, me me läksimegi sinna teise hinnaklassi et et ka Porsche ta kann eksju tagaveolisina algab küsida 84 000 aga, aga tean te päris mitud Porscheta kanni omaniku ja no ei maksa nende ühegi auto alla 140 000 ja on Porsche Taycan olen ise sõitnud Turbo S versiooniga mis maksab ka 221 000 nii et no, kui, sa, kui sa nüüd neid numbreid kuuled et muidugi see 221 000 Porsche Taycan Turbo on no, meitsiku kiirenduse ja kõige aga ma no, te, tegelikult seda kõike ei taha ja tahan sõita lihtsalt hästi kaugele rahulikult käia saaremal ära niimoodi et ma ei pea põdema laadimise pärast ja ma saan EQS-i võrdlemisi täis varu, no, korralikus varustus 170 000 eku EQE-saja kolmekümne tuhandega AMG-kule. See on ju, noh, see on soodus. E-klass, see, see elektriline E-klass järgi hakkab 74 000-st. Ja et noh, see tavaline, panen siin varustus juurde, öösnaga, kokkuvõttes meid vüllatus, muidugi mitte ilma vigadetena, seal, ikka see mind tuulemüra häiris, siis on see hästi imelik on see, kui sa Pidurdusel kasutad seda rekuperatsiooni, ehk ta säil, no, säästab energiat, paned selle hästi karmiks, on seda, et nii kui sa aga ka kaasipedaali lahti lased, siis auto hakkab pidurdama kohe energiat kogudes. Aga kui sa otsustad, et ma pidurdan ise veel natukene lisaks, et no, mul on enne foori vaja seisma ajada kiiremini, siis see rekuperatsiooni käigus on pedaal hakkanud ennast ise vajutama, mis tähendab seda, et see pedaal ei asu enam seal, kus su lihas mälu arvab, et ta võiks olla. Ja see on alguses natukene nagu pehmatav. No, Muidugi, kui iga igapäev sellega sõidad, siis varjud siis sellega ära. No, see suure kraan juhi ees jääb natukene rooli varju, et mingit selliseid pisi asja oli. Ja see EQS vanalinna munakivi teedel ka mingi imelik hääldekis tagaustesse. Aga noh, seda on. Suures plaanis äh, ma soovitan ikkagi, kes, kes on nagu kahelnud, et võiks või minge, minge proovige ja muidugi tagarataste pööramine täiesti sürnuktes ratas on 10 graadi välja keeratud see, nagu manööverdamisel täpselt nagu sa oleksid driftinud kõnnide kivisse ja nüüd on sul ratas vilt all ja sa pöörad selle luksusklassi EQS-iga koha peal paremini ringi kui paljud sellist ma ei tea, skoda oktaaviate või alfa roome juliatega, see on väga naljakas Võt, aga varem me oleme siin, lõpetsime võib natuke positiivsemates toonides, et lähme nüüd oma igapäevaste toimetuste juurde. Või on sul või lisada?
1: Ei, tahan igapäevaselt toimetada ja lähen kohe, <laughs> hakkan autoga sõitma Tallinna, mis maksab
0: 40 Just ja vaata siis tanklates, mis mm -hmm. on ka juba 2,2 ees. Olgu, kuuleme jälle. Autotunni toob teieni Ennefit volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel.